0: No ciało to świętość. Nie, ciało jest odpadem biologicznym pierwszej kategorii.
1: Cześć! Cześć, witamy w podcaście Stacja. E, słuchajcie, no dzisiaj tu jingle tralalala, ale to nie będzie bardzo wesoły odcinek śmieszkowy. Tak jak zapowiadałyśmy zresztą w pierwszym odcinku, bo dzisiaj sobie poruszymy taki trudny temat, bo będziemy mówić o umieraniu, o odchodzeniu przyjaciół. Stwierdziłyśmy, że pomocne może być podejście do tego od takiej strony trochę bardziej formalnej, to znaczy, żeby wam powiedzieć, jak te wszystkie procedury wyglądają, jak wygląda tak naprawdę choroba psa, jak wygląda jego odchodzenie, co się wtedy robi, co trzeba załatwić, bo no, stwierdziłyśmy, że to może być trochę pomocne. W sensie każdy z nas będzie miał kiedyś do czynienia z tym tematem. No a
0: szukanie takich y, odpowiedzi w sytuacji, kiedy Cię to bezpośrednio dotyczy, jest y, straszne, tak. y, traumatyczne wręcz.
1: No i nie ma za bardzo y, chyba jednego miejsca, w którym można całą pigułkę wiedzy znaleźć, no, nie, nie? Nie, nie. więc stwierdziliśmy, że my Wam takie miejsce tutaj zorganizujemy, y, no bo Asia ma to w zasadzie na świeżo. Tak jest.
0: Ja chyba zacznę tą opowieść od początku, czyli od od samej diagnozy i jak to poszło, bo to też jest taka trochę, a może i nauczka, może nie, no, no ciekawie się to tam wydarzyło. Bo, y, słuchajcie, y, sytuacja była taka, już niejednokrotnie w tym podcaście mówiłyśmy o Animal, animal Active, czyli y, o dziewczynach, które zajmują się... Y, zoofizjoterapią. Zoofizjoterapią. Chciałam powiedzieć zoofarmakognozją, przepraszam.
1: Nie <grym grym grym> y, ten temat akurat no. dzisiaj. Zoofizjoterapią. To tak. są nasze ulubione zoofizjoterapeutki. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Y, tak, i byłam y, wtedy na takim przeglądzie z Fibi. Fibi miała wtedy 10 lat, 10,5, coś koło tego. No i słuchajcie, jak tak sobie usiadłam do tych wszystkich dokumentów, przygotowując się dzisiaj do odcinka, okazało się, że ula znalazła napięcie w tamtej części, w której później wyrósł nowotwór, grubo miesiąc przed jakby pojawieniem się pierwszego takiego obrzęku, który już można nazwać guzem. No i.
1: Ja to wtedy zaniedbałam. W ogóle mi to wyleciało z głowy, bo... Ale dostałaś to... jakąś wtedy jakąś poradę, żeby coś zrobić z tym napięciem?
0: Tak, my genera- ja tam generalnie poszłam, żeby ją rozluźniać, bo mm-hmm. ona już wtedy była trochę ponapinana, no też wiadomo z jakichś tam stawów, no wiek, zresztą to golden retriever, duży pies i tak dalej, no więc takie normalne, powiedzmy, przypadłości dla, dla rasy i wieku ale no, rzeczywiście na tym wypisie, który był o, bardzo obszerny, była tam wzmianka, żeby zrobić ym, w miarę możliwości, w miarę szybko USG. A ja go nie zrobiłam. Znaczy, z- zrobiłam go właściwie miesiąc później, więc nie wiem, czy to w miarę szybko, czy nie. <śmiech> znaczy, generalnie to nie było takie emergency, ale no, jednak okazało się, że tak. I, I to jest bardzo ciekawa... Chociaż ja tego w sumie nie rozpatruję w granicy nauczki, tylko takiego... To jest mega ciekawe, że to już, to już było? To już było. To już nie dało się wyczuć.
1: Tak. Jeszcze, jeszcze niegłos... w zasadzie bez problemu, ale już tak, się pojawią. Tak,
0: nie? to wiecie, to nie było tak, że ej, musisz jechać szybko na USG, bo coś tam. Nie, to przyszło później.
1: Swoją drogą dlatego też bardzo polecamy właśnie wizyty u fizjoterapeutów, nie? No. Bo to po jesu. prostu wiecie, oni mają magiczne ręce, oni no, potrafią znaleźć normalnie takie rzeczy. No się da rzeczy, wyczuć. No. Także super, naprawdę warto co jakiś czas sprawdzić psa pod tym kątem.
0: Tak. Później, to już był koniec maja, a nie, to 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 była połowa połowa maja, tak, połowa maja, no to już rzeczywiście było było czuć tego guza i kurde, ja mam wrażenie, że on po prostu wyrósł jak grzyb po deszczu. Ja nie dotykałam go, kiedy on miał 2-3 centymetry, ja jak go złapałam, to on był już naprawdę duży to on był, nie wiem, pół mojej dłoni, nie? No, taka pięść, nie? Tak, i to, i to jakby może też chodzić o to miejsce może, no nie, nie wiem. W każdym razie, no mega dziwna akcja, no bo przecież w codziennie dotykałam. No nie tak badawczo, tylko tak raczej, wiecie, kiziasto, no ale jednak. To było piąte, szóste żebro mniej więcej, czyli łopatka... Yy... Po
1: prawej stronie?
0: No! No, i tutaj już yy, trafiłam do pani kosiec czyli yy, specjalistę USG. No, no, to taka była nieciekawa dość wizyta, no bo wiadomo, przychodzisz, yy, robisz USG, yy, liczysz, że pani powie, a tam to tam wyrosło jakieś tu tłuszczak, wytniemy i już. Tłuszczak taki wytniemy, smaść się da i przejdzie. A tu tak, no, nie chciało być, więc pani Kosiec-Tworus mi powiedziała Wie pani co, jeszcze jest onkolog, proszę do niego podejść. E, to było bardzo miło generalnie, ale, ale siekło mnie to strasznie, rozryczałam się oczywiście od razu na miejscu. No ale no, tak trafiłam znów na Micunia, bo do tej pory znalazł, znałam go jako internistę. Okazało się, że jest onkologiem. Więc pobrał y, tam do badania histopatologicznego histopato- pr- no, próbkę. No i wiadomo, no, czekasz jak na szpilkach, aż dostajesz y, maila, że pies ma mięsaka. No, mięsak z, r- raczej z tego co wiem z natury jest złośliwy. No Pies ma prawie 11 lat, jest bardzo duży, ma to na żebrach. Zresztą chyba już w którymś odcinku coś trochę
1: o tym mówiłyśmy. Na pewno coś mówiłyśmy.
0: W każdym razie, no nic, no to z tymi wynikami oczywiście znów trafiłam do Mitsunia na na wizytę, a on z kolei mnie skierował do doktora Olkowskiego, to też jest bardzo dobry specjalista, no i tam akurat trafiliśmy na tomografię komputerową a, to, to też o tej, w, w związku z tomografią, o tym y, kiedyś mówiłeś, tak. że to strasznie jest drogie, <laughs> e, taka tomografia, no, no i, i tam y, też z kontrastem było to badanie, więc tam y, na chwilę Fibi właściwie zostawiłam, ona była w fantastycznej kondycji cały czas i właściwie do śmierci samej, ale no, było strachu ogrom i... Z tymi wynikami, pamiętam, że na tej tomografii to była taka akcja, że my ją robiliśmy po to, żeby sprawdzić, czy są przerzuty. Jeśli tak, to jakie i ile. No i wiecie, jak są przerzuty, to to już raczej nikt mi nic nie zaproponuje poza łagodną śmiercią przeciwbólowo-zapalną. No a jeśli przerzutów nie ma, no to można by w teorii ciąć. No ja się strasznie wtedy bałam, że będzie można ciąć. Bo ja od początku nie chciałam jej ciąć, przy takim się, ona jeszcze miała, yy, akurat wtedy już nie miała tych ataków padaczki, ale ogólnie w jej historii choroby jest padaczka. Więc no jakieś tam wiadomo, no tu zwyrodnienia, tu jakaś tam tarczyca, no takie tam choróbki bym powiedziała, no ale jednak i yy, no, nie chciałam jej ciąć, więc właściwie szłam na tą tomografię i sobie myślę, boże... Żeby były przerzuty. Tak, znaczy, tak nie myślałam, ale tak, taki był, wiesz,
1: komunikat. Ja pamiętam, pamiętam ten czas, nie? że dużo wtedy no. o tym rozmawiałyśmy, że to będzie strasznie trudna decyzja. Tak. Bo to będzie między mega skomplikowaną operacją i paskudnym gojeniem się. I nie wiadomo, czy starszy, ciężki pies w ogóle dojdzie do siebie, bo to by... Przecież tam się miało to wiązać w ogóle z wycinaniem żeber tak, też, nie? Tak, to Bo zapaszy, tam duży zapas. Tam jej
0: wycieli o, o Jezus, no. Albo 400, właśnie z
1: drugiej chyba. strony w zasadzie pozwolenie, żeby no rosło, aż tak, urośnie już tak. do końca, nie? I więc ja, ja po prostu nie chciałam mieć wyboru. Bardzo się bałam
0: tego, że to ja jestem... Ym, decyzyjna, że to ja podejmuję decyzję, że ona nie ma nic do powiedzenia. Później się okazało, że ma, ale to już nieważne. W każdym razie no to dało taką trochę ulgę, że jednak to nie jest do końca twoja decyzja, bo to jest jej życie. No, ale w każdym razie wróciłam z tym wynikiem do Micunia, z tą tomografią. Ja już wtedy byłam, do, do tej pory z tego co pamiętam nie płakałam przy lekarzu, Wtedy tylko przy tej kosiec, no to wiadomo, ale tak to generalnie spoko. Ale jak już wiedziałam, że już widziałam, że tam nie ma przerzutów, że oni będą chcieli ją operować, a że ja nie chcę jej operować, no to tu już się wiecie: no robi taki konflikt pod tytułem: no lekarz ci mówi, ej, powinniśmy operować, a ty czujesz, że nie. No. no, to mega było straszne i wtedy też byłam z nerwów i już wtedy y, się rozryczałam przy tym Micuniu. Jak mu dałam tą kartkę z wynikami, bo no i co, ja nie byłam w stanie powiedzieć, ja mu to dałam. I on. To było śmieszne, bo on wziął tą kartkę, przeczytał ją, on, ja zaraz przyjdę i poszedł po inną y, jakąś osobę, nie wiem czy to był technik, czy to był lekarz, i razem przyszli mhm. mi powiedzieć, właśnie, że, y, no, że jest źle że to jest duże, że dobrą nowiną jest to, że nie ma tych przerzutów. Ja się wtedy rozryczałam, nie, ale ja nie chcę je operować. A on tak się zaczął śmiać i mówi, Boże, to wspaniale, bo ja też nie. No i tak się dogadaliśmy od razu. On trochę Bardziej. zdjął jednak ten ciężar On z barków, tak zdjął, nie? że po prostu masakra. No to się wtedy mega ucieszyłam, no i on właściwie też uargumentował to w ten sam sposób, w który ja, no jeszcze tam wiadomo dodając te wszystkie medyczne rzeczy, których nie jestem w stanie wam powtórzyć, ale rzeczywiście no taka rekonwalescencja tam by była ciężka,
1: nie? No tak, bo to tam chodziło przecież głównie o to, że nie wiadomo czy ona by dostała tak dużo życia jeszcze, tak. Po tej operacji, żeby opłacało jej się tak długo dochodzić do siebie tak. po tej operacji, nie?
0: No, bo to oni... nie było pewne,
1: że ona jeszcze, nie wiem, jeszcze 5 2 lat lata pożyje albo... na przykład, No nie, nie, nie,
0: nie. Oni mi wtedy mówili, że takie trzy miesiące przy jej stanie to jest tak, no może
1: dożyje, nie? Ja tak pamiętam to, że dostała no, że 3 w zasadzie miesiąca. wyrok
0: trzymiesięczny,
1: zmarła rok później. Rok,
0: nie? no rok. Więc też się cieszę, bo przynajmniej. Yy... No, no, fajnie to poszło, nie? W sensie czuję, że podjęłam naprawdę dobrą decyzję, bo ona no nie musiała przechodzić tej operacji. Ona i tak by pewnie niewiele dała, bo to, że w tym momencie nie było przerzutów, to jakby nie znaczy, że nie było ich gdzie indziej. Poza tym. Mm, no to jest żywy organizm, no to wszystko pracuje, nie? No to jakby życie. No, w każdym razie tak się właśnie z Mitsuniem dogadaliśmy, że no lecieliśmy na tych przeciwbólowo zapalnych lekach. Ale wiadomo raz było gorzej, raz było lepiej. Natomiast ona nigdy nie wiem, nie wymiotowała mi z bólu. To nie było hardkorowe przeżycie dla mnie w sensie, wiecie, to nie było tak, że nam się snuła na rękach.
1: Nie, ona była normalna cały czas. Tak. Tylko ten guz Rusu i rósł. powalony. Jezus, jak ja sobie przypomnę, pamiętasz, jak myśmy wtedy no. właśnie na początku mówiły, że skąd ten wielki gus? Taki się wziął? duży W porównaniu do tego, co było już jak na końcu. Umarła. To, się, to, to, to w ogóle nie był duży guz.
0: Nie, ten guz, jak go znalazłam, mógł mieć obwodu jakieś powiedzmy, nie wiem, 10 centymetrów, a jak... średnicy nie obwodu. Nie, obwodu, bo ja to w obwodach Aha, liczyłam. Okay. A jak już jak w ostatni dzień, jak, jak szłyśmy na eutanazję, miała 85 centymetrów obwodu, nie?
1: No to Czyli był, był Drugi pies głowy, nie?
0: na niej, no z boku, to czasem było no, takie uciążliwe, no bo ona nie miała świadomości ciała. To jest to, co ja mówię przy ubraniach, nie? Jak się ubiera skrzydełka pieskowi, nie? Na bluzie. Mhm. Że pies nie wie, gdzie kończy się jego ciało. I Fibi miała to samo, mimo że to nie były skrzydełka, a jej tkanka. Mhm i to czuła. Obca tkanka, nie? No tak, trochę ona obcale, jednak. Gdzieś zahaczała nim tak. czasem,
1: nie? Gdzieś I, tam... Jezu,
0: pamiętam jak mi przysoliła w taki hak holowniczy od samochodu, jak szłyśmy między, wiesz, samochodami, ja byłam pewna, że ona widzi to i że się odsunie, no bo nigdy się to nie zdarzyła. Ta przysoliła w ten głu z tym hakiem. Oh, no, ale widzisz. I to pokazuje, że ona serio nie miała świadomości obszaru swojego ciała, nie? Tak. Gdzie ona się kończy. No to był po prostu obcy Byt. pasożyt, no. nie? No i to tak właśnie sobie rosło. Aha, no mówiłyśmy o tym, że właściwie fajnie, że nie było takich, nie mam traumatycznych, jakichś takich hardkorowych przeżyć, że właśnie mi się snuje, wymiotuje. Wiadomo, czasem miała jakieś takie gorsze momenty, że trzeba było z nią częściej wychodzić, że ją bolał brzuch, że masowałam jej ten brzuch, coś tam, coś tam. No, ale no to umówmy się, no jak przez całe jej życie, nie? Jakby no cóż, to
1: wiesz, no jednak była chora, nie? Je, była więc chora nie? i tak no była w super formie. Faktycznie pożyła dużo dłużej niż tak. w pierwotnych tam prognozach. No i myślę w ogóle, że to był całkiem dobry rok ten ostatni, nie? Pamiętam, że też o tym mówiłaś, że kurde, żeby to był taki fajny dla niej rok, nie? Myśmy jeszcze też, przecież byłyśmy tyle razy na plaży, ona tyle się jeszcze wygłupiała i w ogóle i pływała i w ogóle dużo takich dobrych rzeczy jeszcze tam się wydarzyło.
0: I w ogóle ja tak sobie jakoś to w głowie po czasie poukładałam, że bo wiecie najpierw miałam takie o Jezu nie możesz tego, nie możesz tego, a nie możesz tu wejść na sofę, bo coś tam, a nie możesz biegać, bo coś tam, a nie wezmę jej na długi spacer, bo wiecie ona Maraka, ona nie może, bo Maraka. A później yy, z pewnych powodów mi się to zmieniło i to było fajne, nie? Że to też było takie no dla niej dobre, że mm, no nie żyłyśmy w takim strachu, nie mhm. i w takim wiecznym martwieniu się, że właśnie wróciłyśmy do tego, żeby jeździć na te plaże czy tam coś, y- 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 nie wiem, dawałam jej jedzenie ze stołu, znaczy, przepraszam, ale no, no już <grym> nic się więcej <grym> nie, nie wydarzy, nie?
1: No tak. Jak chce zjeść dobrze. pieroga,
0: no to nie chce zjeść pieroga, no ludzie, nie? Tym bardziej, że ona jakoś nie była nie wiadomo, jakim ż- żulem i absolutnie a widziałam, że w, musiały jej się coś pozmieniać w smakach, zapachach yy, przez te może leki, no nie wiem no skąd mam wiedzieć, więc jakby ona, w, w, no widziałam aktywność, nie, wtedy kiedy ja tam mm-hmm. sobie coś pałaszowałam i ona taka, a daj spróbować, nie jadłam nigdy pieroga, nie, no z, zjedz no ludzie, no. nie umrzesz
1: <grym> od <grym> Na tego. pewno nie od tego. <grym>
0: Tak jak to teraz opowiadam i minęło już, yy, mi, minęło już myślę, z pół roku takie od śmierci i bardzo jestem ciekawa i odsłucham sobie tego odcinka, kiedy rozmawiałyśmy o tym, jak ona jeszcze żyła,
1: mm-hmm.
0: bo wydaje mi się, że tam dużo więcej wiesz szczegółów takich, że Boże jest jednak źle. Wiesz, ja już sobie to tak jakoś yy, poukładałam, już to Zresztą... pamiętam dobrze. No. I nawet jeśli w tamtych odcinkach usłyszycie, że e, to się nie zgadza, bo ona tam mówiła, że jednak Fibi żygała, to, to w takim razie byłby to dowód, że ja to już wyparłam. Że to tak już jest dla mnie nieważne, że ja już tylko pamiętam to, że ona biegała po plaży, że się bawiłyśmy i że było spoko, nie? I, i to jest fajne. W sensie, jeśli ktoś z was jest w takim momencie yy, właśnie tych trudnych decyzji, to, ten, to, 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 to kiedyś no, się ułoży, nie? W sensie trzeba zauważać te dobre rzeczy, bo tak to się można zajechać. I chyba
1: w ogóle warto, oczywiście w miarę możliwości, nie? Tworzyć sobie jak najwięcej takich dobrych jeszcze sytuacji wspólnych. No pewnie. Nie? Tak, żeby to właśnie potem zapamiętać, no, żeby mieć po prostu te dobre wspomnienia, do których można sobie wrócić kiedyś. No. Rok to trwało, ponad rok, nie?
0: Tak. Tak, tak. No, słuchaj, to rok i miesiąc yy, by trwało, tak by wyszło. No i yy, rzeczywiście już później widziałam takie momenty, yy, gdzie miałam wątpliwości. Czy to już, czy to nie już. Czasem tak jest, nie? Ten pies nie wiem, śpi, 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 śpi podchodzisz i go tam dubiesz palcem, nie? hej, żyjesz.
1: Yy, A tu tak patrzysz i trochę ciężko, Nie wiesz,
0: nie? nie? No, jakby takie a nie chcesz tego przeciągnąć, bo absolutnie nie mogło dojść do sytuacji, żeby ona zmarła naturalnie, bo śmierć naturalna wskazywałaby, jedynym powodem jej śmierci byłoby to, że ten guz w końcu pęka, rozlewa się do płuca i ona się topi. No nie może do tego dojść. To to by był taki ból i w ogóle wszystko, że... No nie, w ogóle nie. No i... To była taka walka, nie, że kurde, czy to już, czy nie już. A jak ja zrobię to już, to czy to będzie dobrze, czy ona się z tym zgadza. No i tak wiesz, masz jeden dzień zły, a później trzy dobre i, i dostajesz fioła, nie? No bo zresztą, no byłaś przy tym. No. Sama, sama też próbowałaś mi jakoś doradzić, no ale tu się Ciężko nie da nic zrobić, nie? Jak nie, że, wiesz, no, no, no bo
1: właśnie to jest to, nie? że cały czas masz na szali takie, że z jednej strony nie chcesz tego przeciągnąć, bo nie chcesz, żeby twój pies cierpiał. No tak. A z drugiej strony yy, no nie chcę, żeby umarł, nie, chcę, nie żeby umarł, szczególnie, że jakby się miało okazać, że jeszcze przecież miesiąc Mógł by polec- w dobrej kondycji. Nie? No. Więc to cały czas było takie oscylowanie tak. między takim dobrym i gorszym tak. momentem. No. Ale z drugiej strony, na przykład
0: dzisiaj już tak na to patrzę, że nie da się tej decyzji podjąć źle. Że jak tak się naprawdę skupisz na tym, co ty myślisz, a nie co ci mówi ktoś, no to my doskonale wiemy, co mamy zrobić. Bo to się po prostu czuje w powietrzu, czy ta śmierć jest, czy jej nie ma. Właśnie to też jest taki dobry tip, żeby, no, Spróbować
1: na to tak intuicyjnie,
0: bo przecież nikt nie zna waszych psów tak dobrze, jak wy sami. Nie, nie, nie. I, I to nawet lekarz ci powie, nie? No bo on też nie weźmie na siebie decyzji o śmierci. Znaczy, pewnie w niektórych przypadkach tak, ale wiesz, o co chodzi, nie? Że... Pewnie dużo jest też takich przypadków u weterynarzy, że oni wręcz namawiają do tej eutanazji, bo ci opiekunowie tak bardzo chcą mieć. Mhm. No ale właśnie, Tak się nie potrafią mieć, pogodzić z tym. Nie? nie Mieć dla siebie, bo to jest mój pies i to mi go będzie brakowało. A to prawda, bo to jest życie, które jest osobną, osobnym bytem. I to, to jemu ma być dobrze, a nie, a nie nam. I jakby dojście do tego zajmuje d- długą drogę, ale już później... Y- jest dobrze, bo właśnie dlatego wcześniej powiedziałam, że ta decyzja nie była do końca moja, że jakby to się po prostu czuło, nie? Czuło się jej taką, nie wiem, energię, nie wiem jak to nazwać, tak. no i ją po prostu, Po prostu nie? jak się ją znało, to było widać, że ona już teraz ona jest właśnie. na etapie odchodzenia. Tak. Tak, to... Ona już kończy, nie? Ona już mówi dobra, mam walizki spakowane,
1: tak, zbieram się. I to jest fascynujące, bo pamiętasz ten dzień, kiedy już decyzja była podjęta i przyszliśmy się pożegnać? Tak, tak. Um, to opowiedz ty. Wiesz co, no właśnie, jak już powiedziałaś, że już było wiadomo, że to już chyba na następny dzień nie? miała być ta, ta eutanazja i myśmy przyjechali, ja wzięłam chłopaków tutaj do ciebie yy, i przyjechaliśmy się z Fibi pożegnać no i widać było, że ona już... Znaczy, to dalej, to nie było taki pies. Chodziła. Ona chodziła. przywitała nas z zabawką w zębach. Tak. Wiesz, to nie było tak, że ona po prostu już leżała i, i nie dychała, prostu... no bo to już by było za późno. No nie, to już było za późno. <gry> Natomiast widać było, że już jest jej dosyć ciężko, nie? Że jakby każdy taki moment, kiedy tam się przyszła ucieszyć i pogłaskać, to już potem jakby mm, wiązał długo. się z tym, że musiała długo mm. odpoczywać. Dużo właśnie już leżała i tak sobie no tak leżała po prostu, nie? Dużo odpoczywała. Widać było, po psach szczególnie, że one wiedzą, o co chodzi, nie? Totalnie. też Harego. Harry w ogóle tak. przyszedł, zaczął ją obwąchiwać tak z takim... No tak inaczej, to nie tak jak pieski nie. się wąchają, nie? Ona leżała, on podchodził do niej, i z takimi, on się bał. O, tak, z takimi oczami wybałuszonymi, tak. wąchał jej pysk. i uciekał, i jakby uciekał, chował za sofę, się, nie? tak, się chował za sofę, wyglądał, znowu wychodził, znowu ją tak wąchał, trochę znowu uciekał, no. nie? Jakby widać było, że on wie, że coś tak, się że dzieje, ona udza, nie? nie? Woli też w ogóle za bardzo, tam coś też na chwilę do niej podszedł, Anno. nie? Ale jakby trzymał się z daleka. daleka. A A Lori? No,
0: Lori co odwaliła. Lori z kolei zrobiła coś takiego, że one nigdy nie bawiły się jakby razem zabawkami. Każda miała... Znaczy miały wspólne, ale nigdy nie razem. Nie szarpały się ani nic. Nie było żadnych interakcji. I Lori zaczęła jej przynosić te zabawki i składać je Tak jakby w ofierze.
1: Tak, tak jakby, żeby ją nie pocieszyć. Pocieszyć. Przynosiła jej po prostu. Tak, ona przynosiła
0: jej te pluszaki, kładła jej przy nogach, szła po następnego i takie robiła rundy, nie? Tak. No i jakby już po tym, no to ja mówię, no dobra, no to już jakby więcej sygnałów nie potrzebuję, no bo ja już wszystko wiem. No dobra, no to w takim razie no musi do tej eutanazji dojść. Wiecie co, jeszcze przed pójściem do tego weterynarza byłyśmy na spacerze i ona normalnie, wiecie, normalnie na tym spacerze, w sensie normalnie jak, jak na nią w tym stanie, ale wiecie, że tam trawę powąchała, coś, tam, coś tuptała. tam, tuptała, coś tam. Więc naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Jakby nie mam takiego że sygnał, że na sygnale, że szybko, że że szybkie decyzje, błędne decyzje, wielkie decyzje. W emocjach, nie? Emocje. Emocje były, no oczywiście, że były. Też taki protip. Od tamtej pory zaczęłam słuchać dźwięków natury, różnych takich, nie wiem, medytacyjnej muzyki albo czegoś takiego, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie naprawdę to wycisza. Ja całą drogę... Cały ten dzień, kiedy wiedziałam, że Fibi umrze, miałam sławki w uszach. Słyszałam wszystkich, bo miałam cichutko, ale cały czas to miałam. I to niesamowicie, jakby wyciszało bo mnie. Bo to tak u ziemia,
1: nie? Tak się stało. trzymać się w taki... nie jesteś
0: sam, nie? Mhm. Jakby nie ty pierwsza to przychodzisz, nie ty ostatnia to przychodzisz i, i tak dalej. No i yy, w takim stanie poszłyśmy, a i Fi- Lori była z nami. E, wzięłam Lori e, właśnie na, na, ten, na ten czas e, podania tego zastrzyku ostatniego i e, tak też mi do, doradził w sumie Micuń. E, znaczy ja do niego przyszłam z takim pomysłem, bo też Lori ma lęk separacyjny, e, a poza tym tak chciałam, żebyśmy to zrobiły razem ale też przez ten lęk separacyjny, no bo wiecie, no skoro Lori się boi zostawać sama, że coś nam się stanie, no to ja nagle biorę Fibi, wychodzę z domu i wracam bez niej. Trochę lipa, nie? No więc tak to sobie wymyśliłam, że pójdziemy razem, ale jak mam być szczera, to Lori to ja miałam totalnie w dupie, co ona sobie wtedy o tym myśli. Obserwowałam ją, ale w ogóle jakby nie po to tam byłyśmy, nie? To też było fajne, bo ona chyba dzięki temu tak nie łapała ode mnie. Wiecie, że o, Lorciu, coś tam, coś tam. Mm-hmm. Tylko wiesz, słuchaj. No, Mamy ja takie wydarzenie. Ja jestem smutna, ty jestem smutna, jest smutna. Wszyscy są smutni, jakoś trzeba to przepłynąć. nie? No i generalnie em, dostałam propozycję, żeby dosta- zostać do końca eutanazji. E, doktor mi powiedział, że to, że to rzadko, znaczy rzadko, że raczej nie pozwalają opiekunom zostawać do końca, czyli do momentu śmierci. Zwykle to jest tak, zawsze eutanazja się odbywa w ten sposób, że pies najpierw dostaje takiego głupiego jasia, jakieś takie znieczulenie. Wtedy opiekun się żegna i wychodzi. Dopiero później zostaje podana ta śmiertelna dawka. A dlatego tak jest, że, że ten opiekun wychodzi, bo ciało może robić w tym momencie bardzo dużo dziwnych rzeczy. Może dojść do, niej drgawek, jakiś tam, nie wiem, powiek, yy, yy, wymiocin. Yy, no, zwieracze puszczają. No, no wiadomo. No, no, jak no to, to jest taka biologicznie mało przyjemna Bio... tak, sprawa. Tak, tak. No. czysta biologia. No, ale właśnie on się mnie zapytał, czy chciałabym yy, zostać i ja powiedziałam, że tak, że spoko. Yy, no i wyglądało to właśnie tak, że, yy, jezu, tu nape- to też było niezłe, że... Przyszłam z Fibi, no tam się odmeldowałam na tej rejestracji, no ta pani wiadomo z grobową miną mówi, proszę do gabinetu jakiegoś. Ja wyszłam do tego gabinetu i tam była jakaś inna pani doktor, nie znam jej. No i ona się zbiera do domu. No i wiadomo, moje dziewczyny, e, siema, siema, ogonki w ogóle tam skaczą po niej we dwie. No i ona w ogóle naprawdę wszyscy zawsze zwracali uwagę na Lori, no bo ta fryzura głupia, kolor... No pudel, no jakby zwraca uwagę. Golden przy niej nie miał szans, no na uwagę. (śmiech) (śmiech) wiecie. (śmiech) Czysto wynikającą z efektów wizualnych. A ta pani doktor do Fibi i mówi do niej, Boże, jaka ty jesteś śliczna, a ja mam labradorkę i coś tam, i i, no i coś tam. Ja w ogóle, wiecie, wzrok tam gdzieś w listwę, (śmiech) ten. (śmiech) Tam jakiś dialog był Ale kurde, nie umiałam sobie przypomnieć i już chyba sobie nie przypomnę, co ona do mnie powiedziała. Ale w każdym razie ona jakoś tak zadała mi pytanie, a ja jej powiedziałam, że jakoś jej powiedziałam, że przyszłyśmy tutaj na eutanazję, ale nie wiem jak, bo nie powiedziałam tego tak wprost, tylko tak jakoś terefere. A ona zdębiała, wyprostowała się, zaczęła płakać.
1: Ona zaczęła płakać. Ona zaczęła
0: płakać. I mówi wie pani co, ja muszę wyjść, bo wie Pani, ta moja labradorka też już ma 13 lat. Ja muszę wyjść. I taka zapłakana
1: wyszła. No to jeszcze Cię ja myślę,
0: Panie Boże,
1: chroni. <grym> no. Jak ja mam się trzymać? <grym> Ale
0: wiecie co, to było w gruncie rzeczy ekstremalnie miłe. No kurde, to jest lekarz, ona widzi tej śmierci 1500-1900. No... No wow. A tak przeżyła. Nie? Taka w ogóle empatyczna osoba, więc bardzo, bardzo fajnie. Yy, bardzo ciekawe to było. No a później przyszedł do nas już no Micuń, <śmiech> przyszedł z technikiem, no i tam Micuń mówi, no, że tam najpierw podamy właśnie to znieczulenie i on musi na chwilę jeszcze coś tam wyjść, no a że yy, zostanę na chwilę z tym technikiem. No i on mówi, okay. ja mówię, yy, okej, dali nam jakiś kocyk, ja się położyłam yy, ja się położyłam z Fibi na ziemi, Lori gdzieś tam sobie w ogóle łaziła, w dupie to miała. No i technik podał ten, no, to znieczulenie. Tak, bo to jest znieczulenie i takie, że pies jakby no, zasypia, nie? Tak. Bo
1: on potem już tą dawkę dostaje już tak, tak na śpiąco. I on
0: ją dostaje przez wenflon. Mhm. I on jak ją przyćpał, to jej się żyły zapadły i nie byliśmy się w stanie wkłuć do wenflonu. O kurczę. Więc to też chwilę trwało i to było takie, Słyszę, no kurde, no to Umieramy czy nie umieramy, nie? Jakby to już było takie na granicy mojej wytrzymałości, bo byłam nastawiona, że dobra, cyk, 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 spoko, jakoś tam próbowałam się trzymać, chociaż wiadomo jak to jest, no ale jednak, nie? No ale w końcu wkuł się do takiej szyły po prostu. No i już przyszedł do nas doktor. No i tam któryś, już nie wiem, czy to doktor wstrzyknął, czy tamten, nieważne, no już tą śmiertelną dawkę. I pamiętam, to było tak, ja, ja, ten technik siedział przy głowie Fibi tak miał głowę jakby między nogami trochę, tak jakby. Ja siedziałam między jej łapami, a przy tyłku siedział Micuń. No i on ją głaskał, ja ją głaskałam, ryczałam, technik patrzył i było mu smutno. A, Phoebe, a Lori wtedy <grych> siedziała przy Micuniu. Mhm. No, i ja tam płaczę, płaczę i nagle słyszę głosy, nie? I tak patrzę do góry i kurde, micuń tłumaczy Lori, tak trochę medycznie, trochę niemedycznie, dlaczego trzeba było tak zrobić. No to ja wtedy, ooo, już w ogóle. O Jezus, tak mnie tam przeszurali, że hej. No ale yy, też mega fajne. Mega fajne, nie? Lekarz. Yy, Też z taką empatią, nie? sarąbiste doświadczenie. Bałam się strasznie, a właściwie tak się wszyscy mną zaopiekowali. Nie czułam się tak, że no dobra, to to, tu masz pięć minut. Nie, właściwie on mówi, możesz być ile chcesz. Też nie wiem, czy to powinnam mówić, bo w sumie taką sobie trochę relację nawiązaliśmy. Może dlatego tak mogłam. Nie wiem, czy tak zawsze jest, no bo jednak w tym pierwszym rzucie ludzi gdzieś tam się wyprasza, ale... Ale no, no takie mega miłe to wszystko było. No i e, jeszcze mi później powiedział, że nie martw się Asia, psy reinkarnują.
1: One wracają, One pamiętam, wracają,
0: tak. No. tak mi powiedział. E, nie, nie, już słyszę wasze pytania. J- Jaga to nie jest Fibi na pewno. <głos> <głos> Absolutnie nie. Ale, ale to ale może kto jakiś wie, wspólny kiedyś? mianownik... Może tam jakiś, nie? No i dochodzimy do momentu, kiedy pies umarł.
1: Mm. No i to jeszcze nie jest koniec. I
0: to dopiero początek tego, co chcę wam powiedzieć, bo to na, na razie to, to była taka moja przyjemna historia z życia. A, a na przestrzeni tej całej choroby było wiele moich podejść do tego, żeby się dowiedzieć, co zrobić z ciałem psa nie chodzi mi o to, czy go zakopać w ogródku, bo to jest dla mnie oczywiste, nie? Ale co, jaki ja mam wybór? Co ja w ogóle... Co się, dzieje co się dzieje potem? Mało tego, później takie pytanie mam też, wiecie, żyjemy w katolickim kraju i dla nas normalnym jest, że jak ktoś umiera, to ma, nie wiem, msze w kościele albo jakiś obrządek na cmentarzu i ląduje na cmentarz. A
1: co ze zwierzętami?
0: Ale ogólnie jakby nawet z tym, wiecie, no żyjemy w takim przekonaniu, że no bo tu musi być msza, coś tam, coś tam, mamy schemat. A tu nagle tego schematu nie ma, nie? nie? Nie wiesz, co masz generalnie zrobić, no chyba, że już miałeś z tym doświadczenia. No więc kilka razy się tego nie pytałam, e, jak tam przechodziłyśmy po leki, czy coś właśnie, że no a co jak Fibi umrze, nie? Że co ja mam zrobić? Co jak mi umrze we śnie? To co, ja mam to ciało przywieźć wam? Co ja mam zrobić? To są bardzo ważne pytania, a strasznie trudne, bo no kurde, no kroisz skórę na niedźwiedziu. Mm. Nie? Dochodziło do sytuacji, że ja już podjęłam decyzję, dobra, będzie eutanazja, to już ten czas, to już wyniki badań na to wskazują, ja to widzę, czuję, eee, no i dobra, no i dzwonię do krematorium, a mój pies siedzi obok z zabawką.
1: No.
0: Hardcore na maksa. I dziwię się, że nie płacze. W każdym razie mm, tych pytań było wiele i on tak trochę chyba nie chciał mi odpowiadać, może nie, nie uważał, że to jest dobry moment. Nie wiem, o co chodziło. Wiecie, to też facet, no, sorry, jeśli tu słuchasz, ale no to tak się ciężko, no, no jak to tak, wiecie, no, no ciężko się gada o takich rzeczach, nie? Poza tym, wiecie, to jeszcze jest weterynaria, czyli bardzo często weterynarze mają taki... Ja na przykład jestem osobą, która chce wydawać pieniądze na badanie zwierząt mhm. i ja często się spotykam, no sytuacja sprzed tygodnia, mówię pani, proszę zbadać mi ten i ten parametr krwi, krwi, a ona mi mówi, ale to nie jest potrzebne, a poza tym to kosztuje 30 zł więcej. Ja mówię, ale ja chcę, mhm. że jakby w tej weterynarii, yy, weterynarze yy, często się spotykają z tym, że jednak opiekunowie mówią, nie mam pieniędzy, żeby go leczyć, nie? zróbmy tyle, żeby było bez bólu, zróbmy tyle, nie idźmy na całość, nie? Ktoś by mógł mi teraz zarzucić, że ja też nie poszłam na całość, bo nie zrobiłam operacji. Natomiast to jest inny powód i inny w ogóle level, nie? To to w ogóle nie o to chodzi. Ale no więc ja zdaję sobie z tego sprawę, nie? Że ta rozmowa, świadomy psiarz z weterynarzem, który cię nie zna, to ja się z tym biję non stop. No, ja jestem głupią laską z pudlem, no już dwoma, wiecie, no lipa trochę, nie nie traktują mnie ludzie poważnie, więc on tak mi niby odpowiadał, niby nie, ja coś tam sama czytałam, jak już wyczytałam, to wtedy ja się go pytam, no i ostatecznie doszliśmy do sedna sprawy, czyli czym tak naprawdę jest utylizacja ciała.
1: No właśnie, bo powiedzmy, jakie są możliwości?
0: Tak. No, no taką najbardziej logiczną sprawą, wszyscy o tym mówią, no, że ciało psa się utylizuje. Gdzieś tam na wsi ktoś by powiedział, czy na mieście, że, że można ciało psa zakopać w ziemi. No to już tam każdy ma swoje sumienie, to jest niezgodne z prawem, więc jakby to, to już nie będę tego oceniać. Ale no właśnie, ta utylizacja u weterynarza. No i jakby się temu przyjrzeć, ja wam przeczytam Kawałek rozporządzenia jakiegoś. Czym jest utylizacja ciała? (coughs) Czytam. Czytaj. Czytała Janka. Utylizacja ciała. W chwili śmierci jest to odpad medyczny pierwszej kategorii. Pierwsza grupa klasyfikacyjna odpadów medycznych, czyli odpady zakaźne, obejmuje następujące odpady medyczne. Pierwszy części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania. Drugie. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. Na przykład zainfekowane pieluchomajtki, podpaski czy podkłady. Trzecie, zużyte peliody po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych. No i tam czwarte, pozostałości zżywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. Są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub u żywych organizmów. Czyli decydując się na utylizację ciała swojego psa w lecznicy, To jest taki najniższy koszt utylizacji ciała tak naprawdę, bo tam zakres cenowy chyba jest od 7 do 15 zł za kilogram. To oznacza, że wasze zwierzę zostanie spalone razem z odpadami medycznymi, czyli strzykawkami, pieluchomajtkami, zepsutym jedzeniem i wszystkimi przedmiotami, czyli nie wiem, plastikiem, czymś tam. I innymi organizmami, które mogą nieść choroby jakiejś zakaźnej i, i, i... No. No generalnie lol. Ymm... No nie zgadzam się z tym. Jakby... No jak się o tym dowiedziałam, to sobie pomyślałam... Mogę przeklinać?
1: Oczywiście, to twój podcast. O
0: kurwa, nie? Jak to? Dlaczego nie Mój nie ukochany mówi? pies
1: z pieluchomajtką. I
0: tylko dlatego, że to jest tańsze rozwiązanie? No. Bo ktoś zakłada, że wiesz, że 80% opiekunów nie chce poświęcać, nie wiem, no już teraz może
1: ta statystyka jest inna, to jest moja wyssana z dupy statystyka, ale... Znaczy, wiesz, to jest też tak, że my, my żyjemy w mieście, mamy inne relacje też z naszymi zwierzętami, nie, nie żeby na wsi były inne, a w mieście inne, no ale powiedzmy. W sensie na pewno ty... jest inne podejście nasze do tego, jak budujemy relacje ze zwierzętami i kim one dla nas są, niż u innych ludzi, nie? Tak. No i w każdym razie, no my jesteśmy w takiej grupie, w której perspektywa tego, że stworzenie, z którym spędziłyśmy ileśnaście tak lat życia tak blisko, zostanie zjarane razem ze strzykawką, zepsutym żarciem. Innymi ciałami, Innymi nie? ciałami. Organami
0: z operacji.
1: Tak. No, no to ludzie. to co było coś, co nam się jakoś wydawało takie <śmiech> nieludzkie. <śmiech> no. I nie, nie bardzo do przyjęcia, nie? No.
0: Alternatywą do tego jest na przykład w Warszawie mamy cmentarz dla zwierząt. Ja tą alternatywę od razu odrzuciłam, więc nie będę tutaj się na ten temat jakoś bardzo wypowiadać, no ale po prostu chcemy, żebyście wiedzieli, wiedziały, że jest taka opcja i, i są takie miejsca i jak już... Znaczy ja po prostu wiedziałam, że ja nie będę jej odwiedzać, jakby dla mnie to, kim ona była, jest czymś więcej niż ciałem. Ja nie mam w ogóle potrzeby iść do niej, do jej ciała, tylko jakby mam taką bardziej z nią relację duchową, więc jakby na tym bazuję, nie? No, ale ale jest taka opcja.
1: Natomiast... Może się mylę, ale wydaje mi się, że jako, że jakby zabronione faktycznie prawnie jest zakopywanie po prostu ciała w ziemi, to na cmentarzu też nie leży ciało, tylko prochy. Okej. Okay. że to i tak musi dojść do spalenia, żeby móc potem na okay. tym cmentarzu po prostu zrobić sobie taki nagrobek, nie? Ale, jakby, mm. ale tam trafiają też prochy zwierzęcia. Y- Natomiast jest takie miejsce. Jeszcze go nie odwiedziłyśmy, chociaż miałyśmy się miałyśmy, wybrać no. tam.
0: No, 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 w którym zwierzaki pójdziemy. są
1: upamiętnione. To no, zasadzie... jest mega kolorowo, tam same wiatraczki, pluskarstwa. Tam jest faj, Tak, tam w sensie tam jest tak wesoło, bo wesoło, tam, tam no. ludzie się starają upamiętnić te swoje zwierzęta w taki dobry sposób, w no. sensie taki. Radosny taki, który nie tam wiem... Tam świnki jakoś...
0: morskie leżą, to nie tak, że psy, bo psy są najbardziej... Tak, tam są nie. różne
1: zwierzęta, każdy Szczury. tam jest mile widziany i y, sposób po prostu tego nagrobka, tego nie wiem ozdobienia tego miejsca jest dowolny, więc tam jest tak dosyć radośnie. No,
0: fajnie. <śmiech> ale ale wybieramy forma. się
1: zobaczyć to miejsce niedługo.
0: No, a ja generalnie już, już zdecydowałam się na kremację ciała, czym się to różni od tej utylizacji no ciało podczas kremacji oczywiście również jest palone natomiast tu mamy bardziej takie kontrolowane warunki bym powiedziała są to prywatne firmy które mają po prostu taką działalność i mają piece kremacyjne takie no wszystko na legalu i tam jest taka możliwość, że możecie swojego pieska poddać tej kremacji takiej zbiorowej albo indywidualnej. indywidualnej. No i w tej zbiorowej chodzi o to, że po prostu na przykład trzy pieski są kremowane razem.
1: Ale z szacunkiem do ciała jednak. Dokładnie,
0: tak. Że z całym tym rytuałem, czy jak to nazwać, zaraz wam o tym opowiem, jak to wygląda, jak wygląda kremacja ciała, bo byłam przy tym. I później po prostu każdy z tych opiekunów dostaje jedną trzecią prochów. Nie? Jakby tak symbolicznie. Ja się zdecy... Aha, jeszcze dopowiem, bo to akurat sprawdziłam. Ja skorzystałam z kremacji tutaj na terenie Warszawy. Nie wiem dlaczego. Chciałam przy tym być, no, no tak po prostu. Eee, więc jasnym było, że skorzystam tutaj z warszawskiej e, Doliny Spokoju. E, tak się nazywa to krematorium. Kurde, bardzo sympatyczne miejsce. Nie wiem, ja to w ogóle mam wrażenie, że, nie wiem, no ktoś mi na te trzy dni przykleił jakiś
1: taki plaster i tak, wiesz, leć. Tak, żeby, żeby tak ci było w miarę miło, nie? To? Takie miękkie lądowanie. Takie, no to, Dasz radę. bęk, wiesz, tak mnie ktoś pchnął w plecy i tak, dobra, jedziesz, nie? I
0: to, wiesz, No, no, tak się czułam, to jest takie miejsce, to jest takie miejsce z plasterkiem. Tak. Na mnie Zaraz Wam o tym powiem dokładnie, a jeszcze dopowiem, że taka kremacja zbiorowa, bo to wczoraj sprawdziłam, kosztuje, bo to od kilogramów, najniższy tam pułap to jest 120 zł, najwyższy 590. Jak sobie pomyślę, ile pieniędzy wydałam na Fibi w ciągu całego jej życia, no to, to to jest nic. Generalnie, nie takie 590 y, y, przy jej wadze, nie? No, mhm. bo to zakładam, że ten najwyższy pułap bym nie dotknął. Natomiast podczas kremacji indywidualnej, no to jak z nazwy wynika, pies jest, y, czy tam zwierzątko jest y, kremowane y, samo. Tu jeszcze no dodam już o tych cenach, to jest od 309, y, 390 zł do 990 zł. Ale to za, za psy olbrzymie, nie? Ja za Fibi 36 kg y, zapłaciłam 790. Sobie to mhm. sprawdziłam, bo pewnie też takie pytania będą. No i teraz, jak to wyglądało? Generalnie, jeszcze Wam powiem taką turbo prywatę. jeszcze, ej, nie wiem, z 7 lat temu, jak się dowiedziałam, że jak Fibi miała takie padaczki, nie? no to generalnie wygląda słabo. Nie wiesz, czy ten pies się nie, nie zachłyśnie językiem, czy nie umrze. No, no generalnie masakra. Ja wtedy y, bardzo się bałam, że ona umrze y, przy mnie. I ach, to nawet nie o to chodzi. Nawet ja się bałam tego, że będę miała ciało i nie będę wiedziała, co z nim zrobić. Mhm. Nie wyobrażałam sobie tego, żeby we dwójkę, no bo w pojedynkę 36 kg bezwładnego, bezwładnego ciała. ciała nie przeniesiesz, więc ja naprawdę, to była moja obawa od ostatnich 7 lat. Mhm. Że boję się, że ona umrze i, i, i to będzie w domu i ja nie będę wiedziała, co mam zrobić i będę to widziała, e, gdzie większość opiekunów chce tej śmierci w domu, nie? Ja tak sobie z perspektywy czasu myślę, że zrobiłam bardzo dobrze, bo to była moja realna obawa, dotycząca jakby realnego powodu tej wagi i, i te, tego wszystkiego gdyby chodziło o, o na przykład Lori e, to na pewno zdecydowałabym się na eutanazję w domu mm-hmm. bo to jest jednak mały pies to, to nie wiem jak wam to wytłumaczyć i to jest straszne ale za każdym razem jak robiłam Fibi badania gdzie trzeba było ją znieczulić i ona odpadała to ja płakałam bo byłam, bo miałam w głowie to że ona tak będzie wyglądała jak umrze mm. Straszne, nie? Że te łapy, długie, wiotkie, ja pierdolę. Strasznie dużo będę tu przeklinać, ale nie płaczę, to chociaż poprzeklinić.
1: Gdzieś te emocje muszą wyjść.
0: No, tak tak to było. No i, no właśnie, no i wyszło tak, że kiedy podjęłam decyzję o tej eutanazji, to było trzy dni wcześniej, trzy dni przed jej mm, miejscem, no to musiałam zadzwonić do tego krematorium, nie? Mhm, no, no i mówić. właśnie tak jak mówiłam, że tutaj Fibin siedzi, patrzy mi głęboko w oczy a ja mówię, dzień dobry, chciałabym yy, no, skremować psa yy, straszne to było i jak już później do tego doszło to wiecie co, ja w ogóle nie wpadłam na to bo jak decydujesz się na krematorium to masz jakby dwie opcje albo to krematorium przyjeżdża po ciałko Albo ty zabierasz to ciałko, wjedziesz do krematorium, oni mają chłodnie, no i tam piesek czeka na swój termin kremacji, nie? To mhm. zwykle jest na drugi dzień, albo tego samego dnia, no różnie tam, nie? No ale jest chłodnia. Nie wiem dlaczego, ja nawet nie brałam pod uwagę, że ja ją zabiorę stamtąd, że ja ją wezmę do samochodu, i zawiozę do krematorium. To no, choćby z powodu I tej właśnie masy teraz... i Dokładnie. tego wszystkiego. Nie? I, I to są te moje obawy sprzed siedmiu lat, nie? Patrzcie, mhm. jak działa psychika człowieka, nie? Że ja nawet, ja tak miałam to podświadomie, że ja kiedyś się tego bałam, a to się teraz dzieje, że ja nawet w ogóle czytając, że mogę, ja nawet tego nie przeczytałam, nie? Nie, nie doszło to do mnie. Jakby dla mnie jedyną opcją było to, że kiedy Fibi umrze, zostanie yy, w klinice, no i Panowie tam z Doliny Spokoju po nią przyjadą. No i druga sprawa. Też znowu spod progu, spod świadomości. Ja pożegnałam się z nią i wyszłam. Nie czekałam, aż przyjadą. Nie? Że też teraz po tych miesiącach ja wtedy nawet nie analizowałam. Dla mnie nie było pytania pod pod tytułem, czy ja mam zostać, czy nie? Czy ja mam czekać, czy nie?
1: Po prostu zakończyło się. Ja już muszę iść, bo ja nie
0: chcę widzieć, wiotkiego ciała, które jest niesione przez dwóch, trzy, trzy trzech ludzi, nie? Mm-hmm. Wiesz, no i jakby to jest niesamowite. To jest fajne, że ten odcinek powstaje po, no nie nasz tak długim czasie, z no pół roku, nie? Jakby wiadomo, że ja dalej chlipię myjąc naczynia, nie? Ale...
1: I już Jednak na z na tyle dystansem, nie?
0: opadło, że ja naprawdę widzę same pozytywy jej śmierci. Nie? W sensie tego, jak to się wydarzyło, kiedy to się wydarzyło. Ehm, no to jest niesamowicie takie kojące, że to jest takie pogodzenie się z tym. Nie mam żadnych myśli pod tytułem a, mogłam zrobić więcej. W ogóle nie. I nigdy nie miałam. Jakby tak mocno czułam, że to jest dobre miejsce, czas, Widziałam wszystko, co się dzieje wokół, co robią inne zwierzęta zwierzęta względem niej, jak ona się zachowuje, nie, co ona robi, czego ona nie robi, ale to też nie było takie chorobliwe obserwowanie, że
1: Boże, ona nie mrugnęła dzisiaj lewą powieką, na pewno ma skurcz, nie? Tylko takie... No to był na pewno, wiesz plus tego... no jednak dosyć długotrwałego odchodzenia, tak. że faktycznie miałaś dużo czasu, żeby to przemyśleć, przepłakać, tak. yy, prze... W ogóle przechodzić, czynko, przechodzić, przekrzyczeć. Tak, <laughs> przepatrzeć i pogodzić się z tym, tak. w sensie takim, żeby się faktycznie mieć czas na przygotowanie. Mieć zgodę
0: na to, że ona może umrzeć, bo to nie jest moja własność. Mhm. A ludzie tak myślą. Ja też miałam te myśli, nie? że Co ja bez niej zrobię? I, kurde, no ja mam Fibi od osiemnastki, ona żyła ze mną chyba, nie wiem, w jedenastu mieszkania. Całe dorosłe życie. Całe dorosłe życie. Zna każdego mojego chłopaka. Każdą moją pracę. Jakby, wiecie, to nie są żarty, nie? <śmiech> Jeździła ze mną pociągiem, zamieszkała w centrum Warszawy. Cuda na kiju, nie? I, i nagle coś takiego pęka. I to jest... A, to bardzo ciężko jest sobie powiedzieć, że to nie jest moja wina, to ja nie mam na to wpływu, bo to jej droga się kończy i już, nie? Jakby trzeba dać odejść. Kiedy nie dajesz odejść, no to robisz sobie krzywdę, nie? A też temu psu podejrzewam, bo głęboko wierzę, że zwierzęta mają duszę, więc on też gdzieś tam jest, coś sobie myśli, a na pewno nie chce, żebyś ty
1: płakała. No i też nie chce cierpieć, więc jakby to jest właśnie to to, to kluczenie ciągle. No to jest takie, kurde, no właśnie. Wracając do tematu krematorium.
0: Tak, powiem wam jeszcze, jest coś takiego jak lwie serce i oni świadczą taką usługę, że praktycznie z całej Polski, tam jest taki zakres kilometrowy, ale bardzo szeroki, są w stanie przyjechać po ciało zwierzaka, odebrać i właśnie skremować jakby bez waszej obecności. Oni mają tą usługę transportu, że właśnie kremują pieska, zawsze dostajesz certyfikat, że to jest twój pies. To jest taki dyplom śmierci, ja na niego mówię. <gry> bardzo ładny zresztą i bardzo poruszający. No i i, to, i po prostu lwie serce odwozi wam skremowane ciałko. I to jest fajna alternatywa, no jak ktoś nie jest na miejscu, a lwie serce mhm. jest
1: chyba z Lublina. Tak, czy może tak być, bo chyba w Lublinie, to moje rodzinne miasto, więc to. No było w ogóle pierwsze krematorium dla w Polsce, więc wydaje mi się, że to jest właśnie to no, miejsce.
0: No, mi się też tak wydaje. Z nimi też miałam kontakt, yy, bo pomagałam Uli, yy, jak Ognisia odeszła, więc też mogę coś powiedzieć jak wygląda z nimi kontakt, ale zacznę od Doliny Spokoju. Yy, no nic, no, zadzwoniłam, yy, z przemiłą panią porozmawiałam, yy, co jest Wiecie co, to jest z jednej strony strasznie kochane, że oni tak w ogóle do nas mówią, jakbyśmy e, naprawdę m, to jest podejście jak e, no do członka rodziny zdecydowanie i powiem szczerze, że nie wiem czy mi to pomogło, w sensie to mnie tylko rozwaliło, bo wiesz się, tak nastawiłam, dwa dni czy tam ileś, myślałam, dobra, zadzwonię, o, oddychaj, powiem mhm. to i to, tak i tak, zapisałam sobie skrypt rozmowy, do diabła, mm-hmm. no ja, wiesz, dzwonię i nagle pani mówi coś tam, że o Boże, że ten, no to tak jak... I tak mnie rozkleiła, że ja tam... W, w, w. <grym> znaczy, to wiecie, no shame, nie? No, to jest też potrzebne. Dobrze, że ci ludzie nas rozklejają, bo też trzymać w sobie te łzy to jest najgorsze, co można zrobić. No ale jednak to, to płakanie jest takie nakręcające, a jeszcze przy tej mojej astmie to ja znowu, od razu, wiesz, nie mam tchu.
1: No i wiadomo, nie? Dużo się dzieje. je,
0: no i ja tak chciałam się trzymać, a ja widzisz, no i ten. No, ale dobra. Zapytałam, czy mogę zabrać ze sobą Lori. I pani wiedziała, tak, ale że na posesji jest y, Cane Corso mhm. i Kundelek. No i że jeśli Lori nie ma z tym problemu, to okej, okay, bo te psy chodzą po posesji. No, no dobra, no. Spróbuję, najwyżej zostanie na chwilę gdzieś w klatce, nie? No i... Yy, Właśnie oni w dniu eutanazji odebrali tam ci panowie. Odebrali ją i właśnie do kostnicy zawieźli. A na drugi dzień, na samą dziewiątą, my jakby byłyśmy umówione na spalenie ciała. No i przyjechaliśmy na czas, nawet no troszkę wcześniej. Generalnie to miejsce jest bardzo w ogóle fajne. W takim sensie, wiecie, to taki mały, no typowo jak to się mówi, które się zajmują nagrobkami, e, taka firma. E, ko, ko, e, Dom pogrzebowy taki? No takie, no nie o to tak nie no, nieważne, no ale to, takie wiecie, mhm. no to takie zwykle malutkie budyneczki, takie ten, no to, 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 to tak właśnie wyglądało, tak takie biuro i coś tam, a na zewnątrz był właśnie ten piec kremacyjny i dookoła był ogromny ogród była altana z przepięknymi meblami i akurat jakoś trafiliśmy tak, że te meble były kupione, nie wiem, tydzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej, więc wszystko nowiutkie, tutaj herbatka, kawka i coś tam, bo oczywiście możesz zostać na czas kremacji, ale jeszcze cofając się trochę w tej historii, jak przyjechaliśmy, wiecie, no ja ja byłam naprawdę, no wiem, co mnie spotkało, tak, mój pies odszedł, zostawiłam ciało, to ciało tu jest, no jakby umysł jest przygotowany na to, co zobaczy, jak wygląda piec kremacyjny, się przygotowałam, no, jakby odrobiłam lekcję, po czym przyjeżdża pani, zapłakana, że pies jej zmarł w nocy, biegnie po kogoś i zobaczyłam to, co na szczęście mnie, powiedzmy, ominęło, czyli to, co ty mówiłaś, że miałam długi czas, żeby się jakoś tak zasymilować. A ona została rzucona na głęboką wodę. Co prawda później rozmawiałyśmy długo, bo razem tam spędziłyśmy trochę czasu, ale ten, ten zwierzak też chorował, więc też mogłaby być przygotowana, ale widocznie jakoś tam się złożyło tak, że no, przede wszystkim on zmarł sam, co, co wydaje znaczy to jakby nie chodzi mi o to, że to oceniam, ale to jest to, czego ja chciałam uniknąć, nie? Mm-hmm. więc jakby. Zobaczyłam na własne oczy to, czego uniknęłam, podejmując decyzję, że dobra, dzisiaj, mhm. Nie? bo za dwa dni mogło być tak samo. I to było takie bardzo wstrząsające mną, że, że się z tym spotkałam tak na żywo. No i oczywiście przepuściliśmy tę panią, no bo tam trzeba było tego zwierzaczka przetransportować, jakieś tam dokumenty, coś tam, coś tam. No ale Fibi już była w tym czasie przygotowana. Przy tym właśnie piesu kremacyjnym jest taka, no nie wiem, wiata, czy jak to, bo to tak trochę pod dachem jest, no i była w takim, była przygotowana mm, też do takiego ostatniego pożegnania w takiej mm, rynience z metalu, medycznej, na kółeczkach, bardzo wysokiej, takiej wiecie, jak stół, nie? że tak mm. patrzyłam na nią jakby była na stole. No, no łapki zgięte, taka właśnie śliczniutka. W ogóle mam wrażenie, że była wyczesana. Wiesz, że to tak przygotowali. Ogóle ładnie ją powiedz. przygotowali, wiesz, z zaangażowaniem i w ogóle. No i była, właśnie ta rynienka była, a na niej było prześcieradło, że tej rynienki tak nie było, widać, nie było takie surowe, hardkorowe, że wiesz, do piecania. Mhm. Tylko tak ładnie, naprawdę, no tak, jak mamy doświadczenia z pochówkiem ludzi. Mhm. Dokładnie tak samo, nie? Że ta trumna w jakiś tam sposób jest przygotowana. Eee, no, no i sobie w się leżałam. Eee, wtedy ją dotknęłam i poczułam to samo, o czym wcześniej nie powiedziałam, kiedy ona odeszła. Ja dokładnie wiedziałam, kiedy jej duch opuścił ciało. To było tak czuć w ciele, że tak sobie myślę, lol! To jest kukła.
1: To już nie jest Fibi.
0: I to jest nie pierwsze, co ci powiedziałam. Moja <śmiech>
1: Karolina! To już <nie> jest <śmiech> nie tak było. Ale wcale nie byłaś <śmiech> aż taka. No nie, no. Ale co ciekawe, bo pamiętam właśnie, jak do mnie dzwoniłaś po tym mi opowiedzieć o wszystkim, to mówiłaś o Lori, która tak. dokładnie też dała znać, że to już nie jest Fibi, nie? Tak. Ona podczas tej eutanazji podeszła,
0: powąchała ją i takie... Hmm? To już nie jest Phoebe. I proszę się głaskać do Mitsunia, nie? To nie jest Phoebe. Zarombiste. W sensie, jak tak zaczynasz patrzeć na to tak holistycznie i zauważać, że no dobra, cierpienie cierpieniem, ale tu się coś dzieje. Nie? i że warto to obserwować, co się dzieje, bo my się tak zamykamy w takim ja się boję, ja, ja nie dam rady, nie? że Aha. sobie mówimy, obniżamy swoją kompetencję jakąś społeczną, nie wiem jak to nazwać, no, ty jesteś psychologiem, na pewno to ma nazwę, że tak naprawdę taka nie jesteś, a sobie wmawiasz, że nie,
1: ja nie dam rady i coś tam. nie. Mhm. No wiesz, no bo to są też takie <śmiech> sytuacje, które no, nie spotykają nas często no i pere. które są trudne emocjonalnie, więc, yy... ale fakt faktem, Chociaż nie wiem, czy już teraz o tym powinniśmy rozmawiać, czy zostawić to sobie na jakieś gładkie podsumowanie, że właśnie ta uważność dużo pomaga, Ularum. nie?
0: Powiemy o tym później. I słuchajcie, no właśnie, Lori zrobiła tak podczas eutanazji u Veta, ale podczas kremacji zrobiła to samo. Bo ja podeszłam do Fibi no wiadomo, zaczęliśmy z Szymonem płakać i dotknęłam jej i wtedy tak przyszło mi, że nie no, no no, 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 no jakaś w ogóle kukła nic nie czujesz. Czujesz, że to jest nic. Jeśli tak można powiedzieć, Jezu, nie wiem, jakie macie podejście do tego, ale jakby z mojej perspektywy, kiedy ja ufam, że zwierzę ma duszę, bo nie wierzę, że nie, patrząc w, w, w oczy zwierzęcia i robiąc to, co robię w moim życiu, żyjąc tak blisko z tymi e, zwierzakami, no to dla mnie w ogóle nie ma dyskusji, nie? No ale jeśli jest ktoś, kto jakby tutaj by polemizował, no to sobie pomyśli no po, Mówi o ciele. No, ciało to świętość. Nie, ciało jest odpadem biologicznym pierwszej kategorii. Choć należy mu się szacunek. Należy mu się szacunek. Oczywiście w ogóle nie, nie, nie o tym, wiesz, nie w tę stronę. No no, tak, no, ale, ale jakby tak. to daje... Ja to mówię dlatego, że to daje takie ukojenie. Nie? Bo jak my sobie mówimy, że o Boże, to ciało, a Boże, a czemu jej zgięli łapkę na prawo, a nie na lewo? Przecież ona lubiła leżeć na lewo. Wiesz, to się robi później odwrotna sytuacja, nie?
1: Zamiast być wdzięcznym,
0: że wow, wyczesali ją na pewno jakąś ściereczką, przeczesali, no miała czyste futro, jestem pomocą grumera, wiem, kiedy futro jest czyste. Wow, nie? Że doceniasz to, jeśli masz już uważność. No, i wtedy, jak właśnie się zorientowałam, że dobra Asia, płaczesz, super płacz, bo to jest potrzebne i nadal uważam, że za mało za nią płakałam i staram się to nadrobić jak mogę, ale mam taki charakter, że ciężko mi się płacze, yy, no tak wzięłam Lori, no bo podeszła do nas, no i wzięłam ją do tego wózeczka, ona ją tak niuchła i zaczęła biec, w sensie na moich rękach, na zasadzie, że ona się już. bawić, nie, że w ogóle, co ty mnie tu do jakiegoś, truchła za przeproszeniem, nie? W ogóle co, co ty mi robisz? I ten doktor powiedział to samo. W sensie ja nie powiedziałam nic, a on powiedział, jak ja ją już puszczałam, to on właśnie coś takiego powiedział, że nie, dla niej to jest wiesz, nie, to dla niej to śmierć to nie to, nie? To w ogóle to już, to już nie jest to, nie? No i niesamowite. No i Lori poszła się bawić z Cane Corson. Znaczy, normalnie bym się bała, że to kanekorso ją zje, ale w tego dnia miałam to gdzieś. Byłam w krematorium w razie czego.
1: <grym_ grym_> <Przetraszam, grym_> <co> nie było.
0: Przepraszam, <grym> Jezu, jeśli słucha tego ktoś, kto akurat przeżywa to, co ja wtedy i jeszcze jest w takim stanie, jak ja wtedy, to sorry. Ale zakładam, że nie. Czekaliśmy na Fibi. Byłam przy tym, jak właśnie trafiła do pieca. Też bardzo w ogóle ładnie, delikatnie. No wręcz miałam wrażenie, że mi wyskoczy jakaś klecha i zacznie tu coś, albo płaczki jakieś, wiesz. <śmiech> muzykę <śmiech> A, zagrają. No, 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 wiesz, naprawdę, no tak to wyglądało wszystko bardzo ładnie. Nic by mnie nie zdziwiło. No i y, y, właściciel tego miejsca okazał się lekarzem zajmującym się komórkami macierzystymi, więc nie byle głowa. widział, że ja mam taki stosunek do tego, że okej, płaczę, ale generalnie jestem w stanie rozmawiać, jestem jakoś tam, powiedzmy, przygotowana i że nie rozklejam się, nie jestem w histerii, w rozpaczy. To są inne, trochę lżejsze emocje, nie? Więc zaczęliśmy rozmawiać i tam też bardzo fajna rozmowa się wywiązała, też opowiadał mi, on bardzo długo praktykował, miał swoją lecznicę, czy tam nadal ma, nie wiem, i właśnie miał psa, który czuł śmierć i on, kiedy były jakieś, wiesz, pieski na kroplówkach, gdzieś tam coś, już tak nie wiadomo było, co z nimi zrobić, no to kroplówka, no bo mhm. wiadomo, to on po tym psie widział, czy ten piesek przeżyje, czy nie. nie, że jak ta suczka tam coś robiła, nie pamiętam już co, nie będę wymyślać, bo spale. a może kiedyś uda się tego doktora namówić na odcinek, to by było super, bo też niezłe jaja były, żeby dostać pozwolenie na kremację w mieście.
1: To, to jest będzie na pewno historia do To jest do historia gruba,
0: ale to już zostawiam ten wątek. W każdym razie też tu się spotkałam z taką, powiedzmy, duchowością zwierząt, Nież on też mi powiedział, że Aśka, to nie. To, to nie to, jest po prostu to nie jest ciało. Tak on, nie? Tyle. To, to nie, to tak nie działa, no ale to już zostawiam. Chwilę, wiesz, tam się nami na zaopiekował, dam nam wody, pytał się, jak się czujemy. Usiadł z nami, chyba z półtorej godziny z nami siedział, bo proces kremacji fibii trwał trzy godziny, z tego co pamiętam. Lori w tym czasie sobie popierdzielała po pięknej trawie z pięknym cane corso, który notabene został uratowany przez ów doktora komórkami macierzystymi, bo pies nie chodził, a tutaj biegał. No więc jakby no takie historie. I właśnie później dołączyła do nas ta właścicielka, którą rano spotkałam. No i też tam rozmawiałyśmy i wiecie co, naprawdę wtedy poczułam, że muszę o tym powiedzieć, bo to ona pierwsza mi podziękowała. Mm. Jak rozmawiałyśmy, to ona, ja tak, wiecie, no to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, ja nie jestem osobą, która nie wiadomo jak będzie kogoś pocieszać, no ja raczej nie jestem jakaś taka niewiadomo... Możesz czasem coś przyspieszyć komuś, ale to nieważne, co komu nagadasz, ten człowiek musi zrobić to sam. I po prostu no z tego powodu. Ale tak jak rozmawiałyśmy, no to ona właśnie się mnie pytała o takie rzeczy, że o, a co się stało tej Fibi? Bo ona ją widziała, nie? Ona była przygotowana. No i ja jej tam opowiedziałam, no mniej więcej to co wam, tylko krócej. No i ona tak, że mi współczuje, że ja mówię, ale nie. Nie? że to jest wszystko piękne, że wczoraj się mną zaopiekowali, dzisiaj mam fantastyczny pochówek, e, świeci słońce, mm. nie? to był 29 czerwiec, e, świeci słońce, śpiewałem ptaki,
1: Lori biega, Lori biega i się
0: bawi po trawce, nie? ja sobie trochę płaczę, ale generalnie jest najlepiej jak sobie mogłam wyobrazić. I ona, no tam wiadomo, że się rozkleiłyśmy obie i tak dalej, no ale ona mi wtedy podziękowała, ona powiedziała, że w ogóle, że ją to tak spotkało, wcale nie nagle, bo to to zwierzę było chore, ale nie była przygotowana i mówi, że
1: super, że że tu byłam. (śmiech) Dała się jej widzisz jednak trochę wsparcia. No trochę, trochę tak to zadziałało i w ogóle super.
0: No A bez... powiedz jeszcze, dokończysz no, jeszcze historię.
1: No, no, no. Po, po tym, jak się, jak się to ciało pali, to co potem? Co, ty jakby, co dostajesz?
0: E, no, no generalnie, no trochę no, zostałem w piecu, no bo wiadomo. I są... E, ja się czyści jeszcze, w sensie, bo nie, nie, nie w stu procentach. Na przykład dowiedziałam się, że ten guz się nie spalił, że nowotwory się nie palą, więc mhm. on tam był. No i ten doktor powiedział, że no, że duży. <laughs> e, więc widział go no kurczę, to też niesamowite e, móc to zobaczyć, nie? To, co ci tak
1: niszczy życie no. e, trochę, I, nie? I jeszcze nie chce odejść na Jeszcze, koniec. wiesz,
0: no i, i jeszcze zostaje na świecie, nie? A ona nie. No, to, kurde. no ale tak jest, no trzeba się z tym pogodzić. No ale właśnie, no to tam to jakoś jeszcze, wiesz, oddzielają te właśnie odpady i te pewnie odpady tych organów, o których czytałam wcześniej odnośnie utylizacji, no to one pojadą do utylizacji Mhm. z tymi zwierzętami i z tymi szczykawkami, to to mhm. wtedy pojedzie tam, nie? No, a Fibusie dostałam w 100% mam nawet certyfikat, e, <laughs> dostałam ją w 100%. E, no, w, w takim pojemniku medycznym, bardzo przyjemnym. I to było w takiej e, sakiewce? Mhm. To jest dobre słowo? Tak, no w takim materiałowym Tak, bóreczku. jak wiecie. W sakiewce, no. Y, Kojna daj y, tego. Gdzieś mi, nowy. No, to, no to, to, to właśnie takie coś.
1: Możesz zdecydować się na urnę. I wtedy ten woreczek się wkłada do urny jeszcze, tak? Czy ten... A, no jak chcesz chyba, nie? No, no głównie tak. te prochy, nie? No
0: albo możesz je pewnie przesypać, no co sobie no, zrobisz, to co sobie robisz nie? No
1: tak, możesz sobie kupić urnę.
0: Wątpię, żeby ten pojemnik, no bo dobra, już porównam, no bo już jak taki temat wleciał, no to ten pojemnik to jest takie, nie wiem, 300 ml kremu, mhm. nie? kawał pojemnika, no.
1: Dosyć duży. Nie
0: wejdzie do takiego ujścia, takiego dzióbka w urnach, jak są takie, wiecie, jak dzbanek na przykład, albo bardziej, nie, no no, bo to to by trzeba było przesypać. No nieważne, co sobie zrobisz, to co zrobisz. Ja od razu wiedziałam, że że nie chcę urny, nawet w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Jestem dość niezdarna, ja nie chciałabym, żeby doszło do tego, że Zrzucam ją i ona mi się rozsypuje, a ja ją muszę zbierać, bo to było dla mnie adekwatne do tego noszenia ciała. Mm. Więc ja od razu wiedziałam, że. No, thank you. Zaworeczka po
1: prostu. woreczka.
0: Proszę, do woreczka. Eee, ale możesz kupić sobie właśnie urnę. Też słyszałam fajny protip od Virginii, żeby. Jeśli chcesz mieć urnę w domu, a masz więcej zwierząt, planujesz więcej zwierząt, żeby te urnę kupić sobie większą i możesz mieć taki zbiorowy grobowiec. Wtedy nie masz tych małych urn wiele, a po prostu jedną ładną, dużą i i tak dalej. No ale tych wszystkich możliwości upamiętnienia swojego zwierzęcia jest wiele. Możesz, nie wiem, zrobić z prochu naszyjnik, na jakąś biżuterię, możesz poprosić o odcięcie futerka, o odbicie łapki o masę różnych rzeczy, które tak naprawdę znamy z życia z codziennego, no bo kto nie widział kiedyś jakiegoś DIY, zrób sobie obrazek z łapki swojego psa, mm-hmm. no to, to generalnie to jest to, nie? To w ogóle do mnie nie, ja tak trochę sorry, że się z tego śmieję, ale no bo to nie mój w ogóle vibe, mm-hmm. nie? Ja to w ogóle... Nie chciałeś, nie, nie, rzeczy. Nie, nie, w ogóle. Natomiast woreczek, bardzo fajna sprawa, bardzo ładnie wygląda, jest fajny, minimalistyczny. Eee, i stoi między kwiatami na parapecie i uważam, że to bardzo dobre miejsce eee,
1: to takie... Ja myślę, że Fibi by była zadowolona Tak,
0: że to takie e, spoko
1: miejsce i co? No i dostajesz te prochy, dostajesz ten certyfikat, tak? I na tym tak. się w zasadzie kończy no ta kwestia cała taka oficjalna, oficjalna i no.
0: Tak, później płaczesz
1: przez kilka tygodni. I już musisz sobie radzić. Już, później już jesteś sama, nie? Dzwonisz do przyjaciół. <głos> tak. i I powoli zaczynasz już całe szczęście pamiętać tylko te dobre momenty. Tak.
0: Nie no, kurczę. Na pewno pojawi się pytanie, co na to Lori? Lori na to y, żałoba, tak jak ja. Trwała tyle, ile u mnie. W sensie największa płaczliwość, największe wybijanie z rytmu, no bo przecież idę, widzę jej miskę, nie? Idę, widzę Konga. Dalej te rzeczy są w tym domu, ale wiesz, co chodzi, że
1: po prostu bum, bum, bum. A jej nie ma. A jej nie
0: ma, nie? Widzę urnę, widzę jej obraz, który mam już wiele lat, ale nagle ma dla mnie znaczenie. Takie dużo większe. No, słabo. No, to wtedy sobie płaczesz. I Lori doskonale wiedziała, co się dzieje. Od zawsze. No, nie mam co do tego wątpliwości. Ona była totalnie spokojna. W sensie to nie było tak, że nie, ona ją szukała, coś tam. Nie, właśnie leżała obok mnie i płakała sobie w sobie, no. W sensie była osowiała, no, była smutna. Ale wiem, że to dlatego, że ona wiedziała, co się stało. Że po prostu Fibi już nie wróci. No i nic dziwnego. Generalnie fajnie, nie? Jakby tak razem, takim wspólnym rytmem dochodziłyśmy do siebie. Do, do wspólnego siebie. rytmu. Do wspólnego rytmu. Musiałyśmy sobie wyrobić no, jakieś własne, nowe nawyki. No bo nagle trochę się poprzestawiały głupie rzeczy, nie? Typu karmienie. Wiesz, zawsze były dwie miski, Lori czekała, że aż dwie usiądą, czy tam. Wiesz, no tak, na no dużo. Ale zmieniło. Ale wiecie, co też wtedy dałam sobie taki yy, też taki luz, nie? że tak. Ja uważam, że zrobiłam dobrze, że nie wymagałam od Lori takich, wiecie, takich herszt naszych rytuałów, że teraz będziesz spał w klatce. Bo ja wiem, że pies to nie jest maszyna pies ma uczucia, pies ym, jest tak samo w żałobie jak ty i widzę, że ona chce spać ze mną w łóżku. No to czemu
1: ma nie spać? No szczególnie, że wiesz, to było też tak, że no i ty też potrzebowałaś jakiegoś tak. ukojenia, więc myślę, że sobie tutaj nawzajem po prostu dobyłyście się razem w tym, tak. nie? W tej żałobie właśnie.
0: Jakby przez ten czas, kiedy nas tu z Karoliną nie było, ja naprawdę nabrałam czegoś takiego, że czy tam yy, co mówią trenerzy, czy tam, co mówią lekarze, czy tam, co mówią wszyscy, ale w gruncie rzeczy robię to, co ja czuję, bo to, to jest ważne. Tak. Mm, I każdy z tych osób, każda z tych osób, przepraszam, powie ci: Wiesz, ja bym zrobiła taki tak, ale to jest twoja decyzja. Mhm. I to właśnie o to chodzi. Że w gruncie rzeczy, kiedy już dochodzi do śmierci, nie wiem, do decyzji o tym, że nie chcesz operować, yy, ja nie wiem, co bym zrobiła. Gdybym, nie wiem, gdyby na przykład lekarz mi powiedział, trzeba operować, a ja czuję, że nie. Mhm. A ja mówię, dobra, to operujmy. I ona mi umiera, i ona mi cierpi, i ona nie chodzi, i ona ma sześć sztucznych żeber w ciele, a ma 11 lat. Mhm. I to się babrze, i to ja bym sobie tego nie wybaczyła. Ale wtedy, kiedy robisz tak, jak ty myślisz, to nie masz sobie nic do zarzucenia, bo to, co myślisz, jest właściwe. Zbyt wielki wpływ dajemy na siebie wywierać i podejmujemy to nie, nie, tylko, nie swoje decyzje. Nie tylko
1: w tym aspekcie to jest generalnie... W każdym to jest w ogóle temat rzeka. dla psychologów i na jakieś inne, może bliższe tak. pogawędki, bo, no tak, wiadomo, ale bo po prostu... to, jak bardzo na nas wpływa środowisko, które tak naprawdę nie wie, co u nas słychać. Mnie?
0: Jak ty się czujesz, co tak. ty myślisz, co ty przeżyłaś, kim ty jesteś. No. Sama ale dobrych nie rad
1: ma po prostu kokardę, tak. no to no. to już jest w ogóle temat na zupełnie inny no rozmowę. No
0: tak, oczywiście, No, ale mówię o tym, bo to wtedy naprawdę zrozumiałam, tak jak krowie na rowie,
1: po prostu...
0: Proszę Rób, Aśu, tak jak czujesz tu, to jest, jest
1: ok. Yy, no to co, to jeszcze chwila może jakiegoś podsumowania. Yy. Ja powiem jedno zdanie, a ty powiedz
0: resztę. Mm. Dla mnie to było kojące doświadczenie, takie absolutnie to nie była żadna trauma. Yy. Zostałam na to przygotowana najlepiej, jak się dało. Dostałam jak najwięcej właśnie uwagi, empatii od obcych ludzi, nie? Od Ciebie, od innych ludzi, z którymi żyję blisko. I jakby to, to daje taki napęd, nie? Że w gruncie rzeczy nigdy nie jesteś sam. I uważam, że wydarzyło się wszystko absolutnie idealnie. W dobrym czasie, w dobrym miejscu, z dobrymi ludźmi. I tyle chcę powiedzieć.
1: No to... Co ja mogę powiedzieć? Ja generalnie, patrząc sobie na to tak z boku i będąc w tym, no ale jednak z boku, to myślę sobie, że bardzo jestem wdzięczna, że mogłam tu jakby być z tobą wtedy, nie? No. I się wzruszam. Też. No właśnie, to dobra, właśnie! To... Ludzie, dobra, właśnie. Tak, no jakby... Mm, no to była właśnie ogromna lekcja, nie? Mm. No, to była lekcja dla wszystkich. I wiecie co?
0: Jeszcze powiem, to była lekcja takiego braku zaufania do siebie, bo lekarz mi mówi, Asia, ona ma trzy miesiące. Pamiętasz, chodziłyśmy po nagraniu z Zuzą, chodziłyśmy po lesie i obie płakałyśmy, że ona ma tylko trzy miesiące, a ona tu chodzi, biega i ten guz ma raptem 15 centymetrów.
1: Potem właśnie mówię, dlatego z perspektywy rok później, kiedy ten guz był jak 10 pięści, tak, to nawet przecież się śmiałyśmy, że kurde, a myśmy mówiły, że to jest taki unrosnie. ogromny. <gry> już potem to tak, a że, czy ty pamiętasz, jak on był wielkości pięści i myśmy no. mówiły, że co to jest za ogromny guz? Gigant gus.
0: Ale no właśnie, a popatrz, w gruncie rzeczy my wtedy czułyśmy że jest okej, okay, bo widziałyśmy ją, patrzymy, no pies, No nie wygląda na
1: umierającego. A apetyt
0: ma, no, no jak się w trzy
1: miesiące zawinę, no to w ogóle lol i pozdro. No i się nie zawinał. No i się nie zawinął. To jest faktycznie, jakby właśnie patrząc na to z perspektywy, to jakby ja też mam takie poczucie, że wydarzyło się wszystko to, co się miało wydarzyć. Że dowiedziałaś się o tym w tym momencie, w którym trzeba tak. było, żebyś miała ten czas na przygotowanie. Um, nauczyłyśmy się obie bardzo dużo to był, w ogóle był taki moment właśnie dużo, takich ważnych rozmów i w ogóle przewartościowywania też różnych rzeczy w życiu więc ym... dzięki Fibi o tak to jest super stronie no także dziękujemy Fibi i wam chyba też, a teraz sobie popłaczemy już bez mikrofonu. to było dobre życie i dobra śmierć i no. Oby... I dam znać, jak wróci. <głos> tak, oby, oby wszyscy tylko mogli tak. w taki kojący Ej, napraw... sposób. Sama no. bym
0: chciała tak umrzeć przysięgam.
1: No.
0: To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że już
1: może spokojniej. Tak.
0: No to zrzuciłyśmy na was bombę. I chyba już rozumiecie, dlaczego? Tak, tak. wiele nam się wydarzyło i tak. I trochę do... nas nie było. Do zobaczenia. Do
1: usłyszenia. Pa. Jeśli spodobał
0: Ci się ten odcinek, subskrybuj nas na YouTube i aplikacjach podcastowych. Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.